0: Olá, como vai vocês? Estão animados, animadas para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Espero que você esteja entendendo. Hoje nós vamos começar o capítulo 12 de Lucas, Evangelho segundo São Lucas. Hoje, é episódio 307, essa é a quarta temporada onde nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, toda a sua teologia, todo o seu ensino daquilo que nós precisamos fazer para aplicar todo esse conhecimento nas nossas vidas diárias, para viver uma vida em abundância na presença de Deus. Então veja comigo, meus queridos, que... É, deixa eu ver, esqueci o que eu ia falar. Deixa eu lembrar aqui. É... Vocês estão bem? Espero que vocês estejam ótimos. Lembrei, é... o filósofo Sócrates dizia que... Feliz o homem que sabe que não sabe nada. Quando nós acharmos que estamos, já sabemos tudo, não vai existir mais motivação nenhuma para o aprendizado. Então espero que você esteja completamente motivado e motivada para aprender mais da Palavra de Deus. Tá bom? Então leia o capítulo 12, vem para cá, convida mais gente e vamos juntos nessa grande comunidade de interessados em ouvir a palavra de Deus, unidos aí pelas ondas da internet, né? Unidos aí na rede mundial de computadores, pessoas de vários lugares do mundo. Então nós vemos o capítulo 12, do versículo 1 ao 12, um chamado à coragem. Tudo que nós vamos ver hoje aqui, vou dar uma resumidinha para você. É, nós vamos falar sobre os pardais, sobre... A Jesus comparando eles conosco, o Espírito Santo sendo blasfemado pelos fariseus. E o que é isso? Nós vamos aprender de forma rápida aqui. Nós vamos ver também como um homem ele pode cometer o grande erro que é de ficar satisfeito com as coisas. Versículo 15. E como isso é prejudicial às suas vidas. Vamos lá? Então vamos lá. A comoção entre os escribas e fariseus que nós vemos aqui nesse capítulo 12 e o nosso Senhor ali parece ter aumentado essa rivalidade deles, parece que aumentou a audiência daqueles que se interessavam mais ainda por ouvir as palavras de Jesus. Pois encontramos uma multidão inumerável, é o que relata o texto, pisando um sobre os outros, no empurra, empurra na ânsia de ouvi-lo. O seu assunto neste momento é importante, por quê? Porque é uma denúncia da hipocrisia farisaica e um chamado à coragem sob a sua oposição certa. Temos que notar aqui é a cura para a hipocrisia, versículo 1 ao 3, o que, que é isso? Nosso Senhor ele traz isso em uma revelação distinta de que tudo ainda está para ser arrastado para a luz do dia. Veja as suas palavras. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tudo o que parece é construído sobre o princípio bíblico. Estamos todos vivendo vidas públicas. Por isso o nosso Senhor recomenda que as pessoas falem, se tiverem que fazê-lo no oculto, apenas o que pode ser ouvido na luz e sussurrar nos quartos, apenas as coisas que podem ser proclamadas nos telhados, porque nada fica escondido. Pelo arranjo de Deus, o sigilo é impossível e a publicidade é o destino inevitável de tudo e de todos, cuidado com o que você pensa que está fazendo escondido. É, portanto, essa persuasão de publicidade final que constitui o remédio divino para a hipocrisia. Olha que fantástico. Toda hipocrisia, ela procede do esquecimento ou descrença disso. Vou repetir para você. Ó. Toda hipocrisia procede do esquecimento ou descrença disso, de que todas as coisas virão à tona. Versículo 4 e 5, Nosso Senhor deseja guardar o povo do fermento dos fariseus ele, que é a hipocrisia e também do medo covarde da oposição farisaica. Assim ele aponta que os fariseus podiam no máximo matar o corpo e eles têm depois disso nada mais que possam fazer. Mas há outro que pode lançar na geena depois de ter matado e a ele eles devem temer. Mais uma vez, esse senso do grande poder de Deus superou o medo covarde do homem. Nós começamos a perceber que podemos ter todo o seu poder do nosso lado. Ele nos perdoará e nos tomará sob sua proteção e nos permitirá não temer mal algum. O temor piedoso, consequentemente, ele se modifica em nossa experiência e passa de temor e um pavor serviu para uma postura reverente filial de filho de Deus, como um Pai Todo-Poderoso. Veja o versículo 6 e o 7, a referência aos pardais, eles podem ser baratos na estimativa do homem, 5 por 2 centavos, mas nenhum deles é esquecido diante de Deus, ele os atende. A sua providência é minuciosa o suficiente para levá-los sob suas asas. Os homens devem, portanto, ter coragem da certeza de que aos olhos de Deus eles são mais valiosos do que qualquer pardal, gente. A supervisão de Deus é tão microscópica que Ele conta até os cabelos de nossa cabeça, Portanto, a luta com seus inimigos farisaicos e mundanos deve ser conduzida sob a dose certa de que maior é aquele que está a favor deles do que todos os que estão contra eles. E que o seu cuidado é tão minucioso que se estende a contagem dos cabelos de sua cabeça. Que fantástico! Olha os versículos 8 e 9. O nosso Senhor mostra ainda como é importante confessá-lo, mas na outra vida haverá outra confissão. A confissão diante dos anjos, sim, As, diante das almas corajosas que confessaram a Cristo aqui. Por outro lado, deve haver uma negação dos covardes que negaram a Cristo aqui da publicidade da vida futura. Portanto, o nosso Senhor extrai as considerações adequadas para reunir almas ao seu redor e uma confissão corajosa. E não pode haver dúvida de que esta grande publicidade que o nosso Senhor coloca na vida futura é uma fonte de coragem para as almas que lutam contra a oposição, contra a perseguição em diversas partes do nosso planeta o tipo mais elevado de coragem, pode sem dúvida ser produzido através da doutrina de uma vida futura, com as suas recompensas e punições também, para aqueles que negaram certamente. O versículo 10, a introdução do Espírito Santo em conexão com a oposição farisaica, que parece ter sido sugerida desta maneira, veja comigo, os fariseus, não contentes com caluniar e difamar Cristo, professavam rastrear seu poder sobre os demônios até a sua fonte. Isso, eles afirmaram, não era o Espírito Santo, mas Beuzebu dentro dele. Ou seja, eles atribuíam os resultados espirituais a uma origem diabólica. E dessa forma é que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Agora o Nosso Senhor em sua mansidão, humildade de espírito, declara que há perdão por palavras injustas contra ele. Mas adverte, aqueles que estão interpretando mal a obra do Espírito, que a blasfêmia contra ele, se continuada, não poderá ser perdoada. Agora esse assunto do pecado imperdoável ele deu origem a muita discussão entre as várias linhas teológicas, né? mas talvez a melhor visão seja aquela adotada por teólogos que definem isso como, anota aí, ó, um estado interno da mais alta pecaminosidade que não pode ser mudada e se mostra em palavras e ações. Resistindo ou deliberadamente colocando a alma contra as influências do Espírito Santo. Sim, essa definição é perfeita e clara. Nos versículos 11 e 12, o Espírito caluniado ele sustentaria os confessores, as testemunhas de Cristo quando estas estivessem diante de seus inimigos. De modo que tudo o que os homens provados tinham que fazer era confiar nas inspirações de Deus. E ele nunca falharia com eles, jamais. O Espírito Santo ele incitaria tais palavras e pensamentos que garantiriam de sua parte uma boa confissão. E uma ajuda semelhante deve ser esperada por todas as testemunhas de Cristo ao confrontarem o mundo que se opõe a eles e a palavra de Deus. Se confiarmos em sua ajuda, ele nunca, jamais falhará. É claro que isso não estimula a ociosidade, a falta de preparação para as emergências da vida. É mais provável que o Espírito ele inspire um homem estudioso, cuidadoso e que ora do que um ocioso autossuficiente, né meus queridos? Mas a confiança nas inspirações do Espírito nunca deve ser tomada ou tornada desnecessária ou duvidosa por qualquer premeditações prudentes que nós tenhamos. Nós devemos ser instrumentos do Espírito e agir de modo digno nosso alto chamado O Nosso Senhor nos ensinou muito sobre nós mesmos o valor inestimável de nossa natureza espiritual em nossas próprias almas, a verdadeira excelência de uma vida humana, mas Ele nos ensinou ainda mais de si mesmo, de suas relações com o Divino Pai, de sua superioridade essencial mesmo para o maior entre a humanidade, de sua tristeza e sua morte, em nome da raça humana, da sua missão de iluminar de redimir e de satisfazer as almas dos homens, sim. Ele não apenas afirmou, mas frequentemente e enfaticamente ele insistiu a doutrina de que se quisermos viver a vida, devemos entrar numa relação pessoal com ele, mais próxima dele confiando nele, amando, permanecendo, seguindo, fazendo dele refúgio do coração, meus queridos, um soberano da alma, senhor da vida. Não só verdade, mas ele mesmo é a fonte de nossa força e de nossa esperança. Ele insistiu em um claro reconhecimento de sua autoridade e posição real. Ele nos fará confessá-lo diante dos homens, e como nós faremos isso? Como isso acontece, meus queridos? Em um país não cristão, acontece confessando a fé cristã, declarando diante de todos que Jesus Cristo é o único mestre da verdade e Senhor do homem. Em um país cristão, acontece deixando claro que o aceitamos como Senhor a quem vivemos para servir. Provavelmente, nós acharemos correto fazer isso ligando-nos a alguma comunidade cristã em particular, também pelo culto regular e público a pessoa de Cristo. Mas certamente, em todos os casos, é prestando honra ao seu nome, defendendo contra seus inimigos a verdade e o valor da sua palavra, traduzindo sua vontade em vida humana ativa em todos os departamentos de nossa vida. No, na, na área doméstica, social, comercial, política e eclesiástica. Chegará o dia em que encontraremos nosso Mestre e então Ele nos dirá o que pensa de nós. Já pensou nisso? O que será que Ele pensa de você? Então se nós falharmos, não importa o que os outros pensam de nós. O que importa é o que Deus pensa de você. Pare de se preocupar com os outros. Nós devemos honrá-lo diante dos anjos de Deus. Ele se recusará a nos honrar se nós também negarmos a ele aqui. O que está envolvido nessa negação, meus queridos? A pior de todas as exclusões, a exclusão do favor, do lar, de Deus. Então se o honrarmos, ele nos reconhecerá como seus. Em meio ao importante ensinamento de Nosso Senhor, surge um interlúdio por causa de um irmão que havia sido prejudicado em sua parte da herança, apelando por reparação a Cristo. A gente vê isso aqui no texto. Ele queria que o Nosso Senhor desempenhasse o papel de um advogado e isso Nosso Senhor deliberadamente se recusa a fazer, indicando que Ele veio ao mundo para um trabalho mais elevado do que arbitragem humana mundana. O nosso Senhor faz muito melhor pelo pobre irmão do que se ele tivesse se tornado o seu conciliador, o seu árbitro. Ele o adverte contra a cobiça e indica que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Quando Nós vamos aprender isso. Ele conta uma parábola sobre certo homem rico cuja preocupação era multiplicar seus bens, mas ao fazê-lo, o que acontece? Ele é surpreendido pela morte, ele deixa a sua riqueza para trás entra no outro mundo totalmente pobre. Se por essa advertência oportuna o nosso Senhor conseguir levar o pretendente à posse de melhores riquezas, então tudo ficará bem. Nós notamos aqui que o homem pode ficar satisfeito com coisas, versículo 15, esse é o grande erro que os homens estão cometendo. Eles imaginam que as coisas podem satisfazer seus corações, considerando que somos constituídos de tal forma, com nossas afeições, emoções, que a comunhão com as pessoas e com Deus é indispensável para qualquer medida de satisfação, e aí todo o esforço consequentemente para se contentar com coisas, com presentes, quando o doador é deixado de lado, se mostra em vão, nenhuma abundância pode satisfazer o desejo do coração e o desejo febril de mais e mais riqueza por parte dos homens que demonstra simplesmente que eles estão no caminho errado e que a satisfação nunca pode ser encontrada nas coisas já mas a cobiça consequentemente como idolatria das coisas é um erro total, interpreta mal a natureza humana e está fadada a uma terrível decepção. E depois que os seus celeiros maiores forem construídos, ao longo dos anos inquietos ele alcançará e ele espera um tempo em que ele estará em condições de dizer a sua alma, alma, você tem muitos bens em depósito para muitos anos, comer, beber e ser feliz. Toda preocupação e aflição deve ser superadas antes que o descanso possa vir. A ideia dele é ter riqueza pela riqueza por uma certa medida de sucesso. A experiência de todos os homens é que o descanso nunca será alcançado nessa linha. É algo que não pode ser comprado só é dado por Deus, nunca nós ouvimos falar de milionários carregando suas bolsas de dinheiro com eles quando eles morrem, as coisas que foram acumuladas com tanta ansiedade permanecem para serem divididas entre os herdeiros para eles ficarem brigando, enquanto o proprietário vai para um outro mundo absolutamente sem um tostão, o estado que a morte o reduz é realmente lamentável. E tendo esquecido Deus, o doador, pela ocupação com seus dons, ele enfrenta o seu juiz, uma alma miserável. Recebe uma demissão do Deus gracioso, cuja generosidade foi ignorada e cujo ser foi desprezado. Volte no próximo episódio que a gente vai continuar aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? A gente encerra aqui e a gente se vê em breve muito breve no episódio segundo do capítulo 12. Um abraço, Deus abençoe, até lá.